1: Que me su fe. aquí está y la paciencia de los santos.
2: hola queridos hermanos les saludan sus hermanos hortensia y miguel reciban la gracia y la paz de dios padre y de cristo Jesús nuestro salvador desde toronto a través de radio maría canadá es una bendición llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa evangelizador El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Queridos hermanos que nos escuchan en cualquier parte del mundo, también pueden ir a la Internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca diagonal sdd y esto lo llevará directamente al website o página en la Internet del Santo del Día y Siete Minutos con Cristo, donde podrás... Tener acceso a todos los episodios anteriores.
3: Sí, mis hermanos, aquí estamos compartiendo una vez más con ustedes la vida de los santos de nuestra Iglesia Católica. Los santos evangelios y la santa palabra de Dios reflejada en la vida de los santos. Estos hombres y mujeres de Dios que decidieron hacer de la vida y enseñanza de Jesucristo su estilo de vida y al igual que el Maestro, lo dieron todo por amor a Dios y a sus hermanos. Los santos son esos hombres. «Hombres y mujeres de toda raza, edad y condición, que tuvieron como único propósito de sus vidas el convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo, proclamando el Evangelio y haciendo el bien donde quiera que iban, y se dedicaron a promover el amor y la paz en su diario vivir, al igual que lo hizo el Maestro». Ellos fueron también capaces de vencer el egoísmo, la envidia, los rencores, los celos y, sugiero, y siguieron fielmente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ellos dieron toda la gloria a Dios con sus palabras, pensamientos y acciones al poner en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo.
2: Escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2013. Todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Todos son llamados a la santidad. Ser, ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Para alcanzar esta perfección, los creyentes han de emplear sus fuerzas según la medida del don de Cristo, para entregarse totalmente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Lo harán siguiendo las huellas de Cristo, haciéndose conformes a su imagen y siendo obedientes en toda la voluntad del Padre. De esta manera, la santidad del pueblo de Dios producirá frutos abundantes como lo muestra claramente en la historia de la Iglesia, la vida de los santos. Hermanos, esto nos dice el Catecismo de nuestra Iglesia Católica.
3: Nos enseña que solo podremos ser llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad y alcanzar la santidad. solo alcanzaremos... Todo esto si seguimos las huellas de Cristo Jesús, si nos hacemos conforme a su imagen y obedientes a la voluntad del Padre. Solamente así la santidad del pueblo de Dios nosotros producirá frutos abundantes. Así como lo hicieron los santos, el verdadero llamado, el verdadero objetivo final de la vida del cristiano es la santidad. Así como lo dice el Evangelio según San Mateo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Por eso es que estamos celebrando esta semana, el primero de noviembre, a todos aquellos que fueron valientes para dejar las cosas del mundo que lo alejaban de Dios y abrazaron las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y decidieron caminar siguiendo las huellas de Jesucristo para vivir en la plenitud de la vida cristiana y experimentar el gozo que solo se puede sentir viviendo en la gloria y en la gracia del Padre.
2: Sí, hermanos, el primero de noviembre recordemos que nuestra iglesia católica celebra el día de todos los santos, todos aquellos que decidieron completamente abrazar el evangelio de Cristo, como lo hizo San Francisco de Asís, Santa Catalina de Siena, San Pío de Pietrelchina, Santa Teresita del niño Jesús, Santa Teresa de Ávila, Santa Rosa de Lima, como lo han hecho todos esos santos como San Alberto Hurtado, San Óscar Arnulfo Romero. Por eso todos esos santos es interminable. Todos esos amigos de Jesucristo que decidieron hacer de la vida, enseñarse del maestro su estilo de vida. Y nosotros también estamos llamados, hermanos, a seguir ese ejemplo. Veneremos los santos, pero sobre todo sigamos su ejemplo, hermanos. También tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine y fortalezca para que reflexionemos en este mensaje y así la luz de Cristo y su palabra llenen nuestros corazones con amor, paz y esperanza.
3: Sí, mis hermanos, como se lo mencionamos al comienzo, les tenemos un programa lleno de bendiciones que nos ayudará a a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Hoy les hablaremos de los Amigos de Jesucristo, esos hombres y mujeres santos que decidieron hacer de la vida y enseñanza del Maestro su estilo de vida y que nuestra Iglesia Católica celebra esta semana.
2: El 26 de octubre celebramos a San Rústico. Nació al comienzo del siglo V en Marsella. Llegó a ser un predicador popular en Roma y luego monje en Lerins. Fue ordenado sacerdote y hecho obispo en Narbona. El arrianismo dividió a sus fieles y también unas pugnas internas. En un momento se sintió tan abrumado que trató de dejar su puesto y llevar una vida tranquila con Dios. Pidió al Papa León Magno que le permitiera renunciar a su cargo, pero el Papa le animó a perseverar.
3: El santo obispo construyó una catedral, fue muy respetado por sus hermanos obispos y asistió al sínodo de Arles, donde el papa León Magno condenó el nestorianismo. Esta herejía enseñaba que Cristo Tuvo dos personalidades y dos naturalezas y que la Santísima Virgen María fue la madre solo de la naturaleza humana. San Rústico murió en el año 461 y el 27 de octubre estamos celebrando a San Evaristo. Era hijo de un judío de Belén, fue el cuarto sucesor de San Pedro del año 97 al 105 durante el reino del emperador Trajano se dice que él dividió Roma en parroquias con un sacerdote a la cabeza de cada una no se sabe mucho de él puede ser que haya muerto como mártir y posiblemente enterrado en el Vaticano cerca de San Pedro
2: el 28 de octubre celebramos a San Simón y San Judas Tadeo apóstoles de Jesucristo. A San Simón se le llamaba el cananeo y también el celote, para distinguirlo de San Pedro y San Simeón, el hermano de Santiago el Menor. La expresión ciro Caldea cananeo significa lo mismo que el griego zelotes, nombre que según se dice se le dio debido a su gran celo por su fe, pero de acuerdo con otros fue por pertenecer a una secta entre los judíos llamada los celotes, se supone que sufrió el martirio en Grecia.
3: San Judas, conocido como Tadeo, fue un hermano de Santiago el Menor y parte de la familia terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Los escritores primitivos afirman que predicó el Evangelio en Judea, Samaria, Idumea, Siria, Mesopotamia y Libia. Según Eusebio, regresó a Jerusalén en el año 62 y asistió a la elección de su hermano, San Simeón, como obispo de Jerusalén. Es el autor de una epístola a las iglesias orientales, particularmente a los judíos convertidos, dirigida como contra las herejías simoníacos, nicolaitas y gnósticos. Se dice que este apóstol padeció el martirio en Armenia, que entonces estaba dominada por Persia. La conversión en Armenia se dio aproximadamente 200 años después de Cristo.
2: El 29 de octubre celebramos a San Narciso. Él nació al final del primer siglo de nuestra era. Tenía casi 80 años cuando fue nombrado obispo de Jerusalén. Había pasado casi un siglo de la destrucción de la ciudad y había sido reconstruida por el emperador Adriano. San Narciso presidió un concilio celebrado por los obispos de Palestina, en el cual se decretó que la Pascua cristiana siempre se observaría en un domingo y no junto con la Pascua hebrea. Él obró varios milagros y también fue calumniado injustamente por algunos de sus propios feligreses, pero Dios hizo que pronto se probara su inocencia y las mentiras vertidas por sus calumniadores fueron aclaradas. Este santo dejó Jerusalén y se retiró a la soledad, donde pasó varios años. En su ausencia, tres obispos gobernaron la sede. A ruego de los fieles tomó la administración otra vez, pero su avanzada edad no le permitió trabajar y nombró a Alejandro como su asistente. Murió cerca del año 222, se dice en su historia que una vez hizo el milagro de convertir agua en aceite que se estaba necesitando para que las lámparas de la iglesia alumbraran en la vigilia de Pascua.
3: El 30 de octubre celebramos a San Marcelo, el centurión, mártir en el año 298. El emperador Maximiano celebró su cumpleaños con una solemnidad extraordinaria. San Marcelo, un centurión cristiano en una de las legiones estacionadas en España, se negó a tomar parte en los sacrificios ofrecidos a los dioses y declaró ser cristiano. Cuando el capitán romano, que era su jefe. Se dio cuenta, ordenó que San Marcelo fuera llevado a prisión. Después de las celebraciones, trajeron a San Marcelo delante de su jefe, que le preguntó por la razón de su conducta. San Marcelo respondió que era cristiano. Cuando él fue presentado a otras autoridades superiores, él fue condenado a muerte por seguir a Cristo Jesús. Se le acusó de haber desertado, por haberse negado a ofrecer sacrificios a los dioses paganos. El juez que debía firmar la sentencia se negó a hacerlo por considerarla injusta, él también fue condenado a muerte. San, Mar San Marcelo fue decapitado y San Casiano fue ejecutado un mes después.
2: San Casiano fue ese juez que se negó a firmar esa condena tan injusta y por eso los recordamos a San Marcelo y a San Casiano todos los 30 de octubre. El 31 de octubre celebramos a San Wolfgang. Este obispo nació alrededor del año 925 era un hombre muy afamado por sus conocimientos y fue un gran profesor. Al morir Enrique, San Wolfgang entró en el monasterio benedictino de Ensilding en Suiza, y ahí se dio a conocer por sus conocimientos, su piedad y facultades en general. Se ordenó sacerdote y se dedicó a la evangelización con otros sacerdotes. Después fue nombrado obispo, a pesar de su oposición al puesto, él siempre deseó estar en soledad, pero ocupó el puesto de obispo y trabajó con mucho celo por la religión católica. Restableció la vida canónica entre los clérigos, fundó monasterios, predicó incensantemente y ejerció sus obligaciones como pastor espiritual con fidelidad ejemplar, ganándose el amor de sus fieles y la estimación de la corte real. Cuando murió, ya tenía una reputación de santidad y se le adjudican Varios milagros por su intercesión.
3: El primero de noviembre celebramos la fiesta de todos los santos. En este día nuestra iglesia católica honra a todos los santos. Esas santas almas que durante su vida terrenal amaron a Jesús y se esforzaron por imitarlo y practicar sus virtudes. Esta fiesta se remota a los años 600 y la ocasión de su introducción fue la conversión del antiguo Panteón de Roma en Iglesia Cristiana. Este famoso templo fue posiblemente ya existía en tiempos de la República. Se considera generalmente que fue construido por Marco Agripa. Los historiadores aseguran que a principios de los años 600, el emperador se lo entregó al Papa Bonifacio IV, quien lo convirtió en iglesia, dedicándosela a la Santísima Virgen y a todos los santos. Alrededor del año 731, el Papa Gregorio II consagró una capilla en la Basílica de San Pedro en honor de todos los santos. Y desde entonces la fiesta de todos los santos se ha celebrado en Roma.
2: En este día, hermanos, recordemos a todos los bienaventurados, todos esos hombres y mujeres de Dios que se esforzaron por ser fieles discípulos de nuestro Señor Jesucristo, el más santo de los santos, e hicieron las enseñanzas y vida de Cristo su propio estilo de vida. Todos somos devotos de un santo, hermanos. Elevemos una oración en este día a nuestro Padre Celestial y a ese santo también pidiendo su intercesión para que nuestras oraciones sean escuchadas por nuestro Señor Jesucristo. Agradezcámosle a Cristo, a Dios al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad, por haber puesto estos hijos suyos en nuestras vidas.
3: Hermanos, quiero compartirles lo que San Juan XXIII, Papa y Santo de nuestra Iglesia Católica, dijo de San Martín de Porres al canonizarlo en el año 1962. Ojalá que el ejemplo de Martín enseñe a muchos, lo feliz y maravilloso que es seguir los pasos y obedecer los mandatos divinos de Cristo. ¡Qué gran impresión causó San Martín de Porres con su santidad a San Juan 23 que lo hizo expresarse de esa manera! Son estos ejemplos de una vida de santidad los que nosotros, los católicos, debemos imitar. Tenemos que aprender de los santos, al igual que ellos lo aprendieron todo en Cristo. Esto nos ayudará a ser cada día más felices y vivir cosas maravillosas al seguir los pasos y obedecer los mandatos divinos de nuestro Señor Jesucristo, así como lo hizo San Martín de Porres y lo hicieron todos los bienaventurados. Dejemos que el ejemplo de sus vidas toque nuestros corazones y aprendamos de ellos, como ellos también se dejaron tocar en sus corazones por el más santo de los santos, nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos, hermanos, que todos estamos llamados a la santidad. Esta es la verdadera vocación de nosotros como hijos de Dios. Y recordemos, hermanos míos, que no hay santos sin pasado, ni pecadores sin. Sin futuro. Y por ahora vamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos con más de su programa Evangelizador, El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
4: Entregó el corazón, pagó el precio, su sangre vertió para mi redención. Y al final venció la cruz y vive en mí. Y ahora pregunta a la gente por qué. Que tu sin tanto mi amor, los muchos golpes que le dieron.
2: la voz católica que te acompaña. Le saluda a su hermano Miguel. Y nos dice la santa palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el Libro de los Números, capítulo 21, versículos del 4 al 11. Partieron de orde la montaña, camino del mar de Suf, rodeando la tierra de Edom, el pueblo se impacientó por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos habéis subido de Egipto para morir en el desierto? Pues no tenemos ni pan ni agua, y estamos cansados de ese manjar miserable. Envió entonces Yahvé contra el pueblo serpientes abrazadoras que mordían al pueblo. Y murió mucha gente de Israel. El pueblo fue a decirle a Moisés, «Hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes». Moisés intercedió por el pueblo. Y dijo Yahvé a Moisés, «Hazte un abrazador y ponlo sobre un mástil». Todo el que haya sido mordido y lo mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, en este día el Señor nos regala una hermosa lección que nos ayudará de sobremanera a entender que lo que más quiere Dios para nosotros es nuestra salvación. Esta santa palabra del libro de números del Antiguo Testamento nos enseña que la reacción que tuvo el pueblo de Israel en esos momentos no es diferente a la manera que muchos tal vez hemos reaccionado en estos tiempos. Sí, especialmente en estos momentos en que sentimos que los acontecimientos de nuestra vida no son como nosotros deseáramos. Que las situaciones que nos está tocando vivir no son lo que nosotros esperábamos y por eso es que actuamos de una manera que no es agradable a Dios. Porque un momento de desesperación, de cansancio, de frustración nos impacientamos y empezamos a actuar con toda nuestra naturaleza humana y carnal. El hombre y la mujer carnal salen a relucir y comenzamos a ofender a Dios y a aquellos que le sirven al Señor. Comenzamos a murmurar y atacar nuestra iglesia y todos aquellos que la representan. Hemos visto Cómo últimamente hay tantos ataques al Santo Papa y a los sacerdotes. Mucha gente que se dedica a esta tarea, si emplearan ese tiempo para orar por la iglesia y los sacerdotes y sus hermanos, entonces harían una gran diferencia en su misión de salvación y la de sus hermanos y también en sus propias vidas nos olvidamos de todas las bendiciones que nuestro Padre Celestial nos ha dado y nos volvemos unos malagradecidos. Sí, hermanos, porque nos enfocamos en nuestros caprichos, en lo que nos gustaría que pasara en nuestras vidas y en vez de alabar y glorificar a Dios por todo lo que nos ha dado, por su amor y misericordia, lo que hacemos es mostrar un mal agradecimiento a Dios. El pueblo de Israel iba caminando por el desierto, rumbo a la tierra prometida, guiados por Moisés, ese gran siervo de Dios. Pero se impacientaron porque tenían que hacer un recorrido más largo al rodear la tierra de Don, Porque si pasaban por ahí, iban a ser atacados por los habitantes de esa tierra. Por eso Moisés los guió por otra ruta, para evitar pasar por Edom, pero ellos se impacientaron al punto de murmurar contra Dios y contra Moisés. Al pueblo de Israel se le olvidó que Dios los había liberado de la esclavitud en Egipto, donde eran abusados y obligados a trabajar para el faraón. Ahí simplemente eran esclavos de los egipcios. No tenían otra opción que la de vivir trabajando como esclavos. Allí fueron maltratados, oprimidos y les impusieron una dura servidumbre. Pero después de un poco más de cuatrocientos años, Dios los liberó usando como instrumento a Moisés para llevarlos a la tierra prometida una tierra que mana leche y miel. Dios los había acompañado de día y de noche en ese caminar. Igual, nosotros muchas veces somos ese pueblo desagradecido, que al ir caminando por esta vida temporal, nos olvidamos de todas las bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros hay tantas bendiciones que recibimos de Dios que muchas veces ni cuenta nos damos. Nos relatan las Sagradas Escrituras que el pueblo de Israel ya tenía casi 40 años de andar en el desierto. Ya venían desanimados y se impacientaron en el camino. El pueblo de Israel se impacientó y comenzaron a murmurar y hablar en contra de Dios y contra Moisés. Escuchemos los primeros dos versículos, el cuatro y el cinco. Partieron de Or de la montaña, camino del mar de Suf, rodeando la tierra de Edom. El pueblo se impacientó por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿Por qué nos habéis subido de Egipto para morir en el desierto? Pues no tenemos ni pan ni agua y estamos cansados de ese manjar miserable. Me da la impresión, hermano y hermana, de que esta situación puede ser similar a las situaciones que nosotros enfrentamos en nuestro diario vivir. Especialmente en estos momentos, esta podría ser una situación tuya y mía. En este camino de la vida, perdemos la paciencia fácilmente. No es fácil muchas veces este caminar, hermanos. Y al impacientarnos, comenzamos a echarle la culpa a Dios y a nuestros hermanos por todas las cosas desagradables que nos suceden, por todo aquello que no nos sale como nosotros queremos o deseamos, por todas las dificultades que encontramos en el día a día, y es ahí donde comenzamos a pecar contra Dios y nuestros hermanos, cuando nos olvidamos que Dios Todopoderoso nos ama inmensamente, porque somos sus hijos y solo quiere lo mejor para nosotros, porque Él es un Padre amoroso y misericordioso. Decía el pueblo de Israel, ¿Por qué nos habéis subido de Egipto para morir en el desierto?, pues no tenemos ni pan ni agua y estamos cansados de ese manjar miserable. Sí, hermanos, eso dijo el pueblo de Israel. Se les olvidó que Dios los había liberado de la esclavitud en Egipto. Sus corazones se llenaron de ingratitud y encima despreciaron el pan bajado del cielo que Dios les había enviado para saciar su hambre. El maná. No habían pasado hambre alguna. El Señor había proveído para ellos. Hasta codornices proveyó Dios para ellos en un tiempo. Pero simplemente se quejaban porque no podían comer lo que ellos querían, despreciando el pan bajado del cielo con que el Señor los había alimentado todo ese tiempo. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros actuamos de la misma manera. Nos enfocamos en las cosas negativas, muchas veces pequeñas, y no vemos las grandes bendiciones que el Señor nos ha dado. ¿Cuántas veces despreciamos los favores y bondades que Dios y nuestros hermanos nos ofrecen? Empezamos a dudar de Dios y hablamos contra Él, cometiendo ese grave pecado al despreciar el gran amor que Dios nos da, que Dios siempre nos ofrece. Nuestras preocupaciones comienzan a pesar tanto en nuestra vida que nos olvidamos de que si las ponemos en las manos de Dios, Él las va a aliviar. El pueblo de Israel habló mal contra Dios y nos dice la santa palabra de Dios que Yahvé les envió serpientes abrazadoras que los mordían y mucha gente de Israel murió. Mucha gente, hermanos. Hermanos míos, detengámonos un momento y pensemos qué situación más dura sería el estar siendo perseguidos por estas serpientes. Que la santa palabra describe como abrazadoras, serpientes venenosas por todas partes. Eso debió haber sido terrible. Pero el pueblo reconoció que había sido castigado por hablar y murmurar contra Dios. Un grave pecado, nos dice la palabra de Dios. El pueblo fue a decirle a Moisés, hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo. Nos ponemos a pensar, hermano, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Él intercede por este pueblo soberbio, malagradecido y obstinado para que termine este castigo que el Señor les ha enviado, el mismo del que ellos habían murmurado y atacado con su mal agradecimiento. Moisés no les tomó en cuenta sus insultos y ofensas. Como buen hermano, como un gran siervo de Dios, Moisés se conmueve e intercede por ellos, por sus hermanos. Si Moisés no interviene por ellos, tal vez todos hubieran muerto. Entonces Dios le dice a Moisés, que haga un abrazador y que lo pusiera sobre un mástil, más o menos así como un palo largo donde se colocan las banderas. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre este mástil. Y si una serpiente mordía a alguien y éste miraba la serpiente de bronce, quedaba con vida. Esto nos enseña, hermanos, que cuando hay arrepentimiento hay perdón. Dios es amoroso y Él siempre nos ofrece la solución a nuestros problemas, a nuestras dificultades, como lo hizo a través de su siervo Moisés. Su misericordia es infinita. Cuando el pecador se arrepiente, Dios se conmueve y derrama su amor y misericordia sobre todos nosotros, hermanos. Si abrimos bien nuestros ojos, y sobre todo si abrimos muy bien nuestro corazón, entonces seremos capaces de ver ese Moisés que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestro camino, para que interceda por nosotros y seamos liberados de las esclavitudes, para que seamos sanados de las mordeduras de esa serpiente que nos matan espiritualmente y también físicamente. Ese Moisés hermano puede ser un sacerdote, un religioso, una religiosa, un hermano de nuestra comunidad, un buen amigo, un familiar. Podríamos pensar, hermanos, que para Dios hubiera sido muy fácil eliminar las serpientes y que ya dejaran de morder al pueblo de Israel. Pero el pueblo tenía que hacer un acto de fe y de obediencia. Ellos tenían que mirar hacia arriba donde estaba esa serpiente alzada y en ese acto de fe y obediencia recibieron la salvación, fueron sanados y la vida volvió a ellos. Queridos hermanos, en estos tiempos difíciles que vivimos, a pesar de nuestros pecados y las malas acciones que cometemos, al vivir alejados de Dios, a pesar de nuestro comportamiento ingrato con Dios, Él no nos manda serpientes como castigo. Al contrario, nos ha enviado la salvación por medio de su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Todas las serpientes que nos muerden en estos tiempos modernos, nosotros las hemos creado. El aborto, las guerras, la violencia, las drogas, el relativismo, la pornografía, la indiferencia religiosa, entre otros. Todos estos males, hermanos, nos están llevando al infierno. Pero no todo está perdido, hermanos. Nos dice el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 14 al 17. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto... Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra de Dios. Es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el que tiene el poder de salvarnos. Él es el que ahora está ahí alzado en la cruz y si volvemos nuestros rostros arrepentidos hacia Él, seremos salvados, seremos sanados. Él es el que Dios envió para que el que crea en Él sea salvado, nos dice el Evangelio según San Juan. Hermano mío, hermana mía, no dejes que esas serpientes de las enfermedades físicas, emocionales, mentales, del rencor, de los vicios, del dolor causado por alguien que te ha hecho daño en tu vida, de ese hijo que está pasando por una situación de drogas o alcoholismo, de esa relación familiar que no funciona y muchas situaciones más. No dejes que esas serpientes destruyan tus ansias de vivir y te causen la muerte. Vuelve tu rostro a Cristo, alzado en la cruz. Volvamos nuestras miradas a Cristo crucificado y seremos salvados. Él nos da la vida y vida en abundancia. Él es el único que nos puede salvar de todas estas serpientes que amenazan nuestra vida espiritual y física. Él es el que nos sana de cualquier enfermedad espiritual, corporal, mental y emocional. Nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si miramos a Jesucristo alzado en la cruz, seremos sanados. El profeta Isaías nos lo dice en el capítulo 45, versículo 22. Volveos a mí y seréis salvados, con fines todos de la tierra. Porque yo soy Dios, no existe ningún otro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si, sí, hermanos, solo Cristo es el que tiene el poder de sanarnos y liberarnos de toda enfermedad espiritual y física. Reflexionemos, hermanos, en esta santa palabra, y roguemos a la Santísima Virgen María Madre de Dios, Madre nuestra, para que con su poderosa intercesión nos ayude a creer y ser merecedores de las promesas de Dios y que pongamos toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Redentor del mundo, y seamos siempre dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo. Y nunca, nunca olvidemos que si no amamos a nuestros hermanos, a quien vemos, no podemos amar a Dios a quien no vemos.
3: Gracias por acompañarnos y recuerden siempre estar en sintonía en todo lo programa de nuestra emisora Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Hasta la próxima, mis queridos hermanos. Que Dios les bendiga siempre.